0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca. I am the little red rooster.
1: Too late is the crow for day. the
0: little red rooster Two lanes and the crow for days te gustan los dos Rolling Stone, como le sucede a Juan Sáez eh, sí. Pendas, bueno y a un servidor también, pero a Juan Sáez eh, de manera oficial con carné y todo, sí. es que, que si quieres hablar de algo bueno, digamos que melancólico tienes una canción, si quieres hablar de algo alegre, tienes otra. Encajan con todo. Y si quieres hablar de surf, pues también tienes una canción como esta. Dice Juan, a ver, a ver, que esto es un blues. No, no, no me digas eso. Bueno, bueno, pero la, el la, slide guitar ahí sí, pero, me lleva un poquito. Pero es,
2: el atardecer. Esto es
0: lo el que atardecer escucha, en la playa. Está, esto es lo que escucha el surfista cuando termina de hacer surf. Juan Said, compra Juan Said. No compra. Se compra. Que no, que no. Que dice que no. <risa> con lo bien que no sabía que era. <risa> ya. Ay, ay, ay. ¿Qué, El Quique... Que manda, manda. Quique López,
3: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy bien, buenas tardes. Bueno, Quique López de la librería Roy. En la Quique avenida... López
3: que viene hoy con una luz sí.
2: especial. Te trajo un cacho de
3: Sevilla para acá,
2: eh, me parece. Bueno, del sur, porque anduve por sí, Sevilla, pero también estoy por Allamonte y, oh. y por la Sierra de Aracenas. Un poco de todo. Un poco de playa, un poco de, sí, de sí. montaña y un poco de. Aquí está, interior. repartiendo en vivo <risa> um, bueno, Kiki López, como
0: decía, de la librería Roy, en la avenida de Sult 180, un clásico de Gijón, un clásico de ese barrio y de la ciudad. Eh, muchísimos años en esa librería, un referente para, bueno, pues para el mundo de la literatura en Gijón y que nos acerca, como cada semana, su propia recomendación. Y hablaba yo y decía yo lo del surf porque nos has acercado Kike, un, un libro precioso fantástico con una bueno en fin con una con una gráfica y con unas fotografías y un diseño bueno increíbles eh, quiero decir que es bueno desde todo punto de vista no desde el contenido
2: eh, hasta el continente pasando por bueno pues por todos los detalles ¿eh? sí ya no es la primera vez que traigo una guía de estas es una guía de Lonely Planet uh -huh. Ya habíamos traído aquí la de trekking y, y la de bicicleta, las mejores uh -huh. rutas del mundo para andar en bicicleta, las mejores uh -huh. rutas del mundo de trekking y ahora esta salió la semana pasada y son las mejores, los mejores lugares del mundo para hacer surf uh -huh. que puede considerarse casi una biblia para toda la gente que ama el estilo de vida surfero, que son, uh -huh. es mucha mucha gente, ¿no?
0: Es un estilo de vida muy particular, Monche Álvarez Hay, hay que poder permitírselo sí. <risa> sí. Uh, <risa> Hay, hay lo... que salir de un estudio <risa> de radio <risa> Sí, hay que estar más cerca de la playa uh -huh. y más bueno, pues efectivamente, más fuera de los estudios de la radio para que sobre todo para que le dé a uno más el sol y se le aclare el pelo porque no se puede ser surfista y
3: calvo se sin... podrá ser surfista calvo sí, yo no sí, puedo... se puede, sí se puede pero hay que ir peladito peladito entero a, ¿no? eh, esto, eso es si no, o pelo ejemplo, largo como José Luis López Vázquez no no no, no puedes llevarla. o pelo tirando. largo a poder ser
0: eh, tirando rubiales sí. ¿Eh? Camomila. O, eh, o, 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 calvo, o, o sea, calvo. Pero calvo total. Eso Mira, es. la
2: página 262, que fue el último el último que miré antes de venir. Sí, sí. Eh, es un capítulo. Porque, eh, tenemos que decir que este libro son 50 capítulos. Las 50 olas más míticas. Eh, que hay alrededor del mundo, según surferos expertos y gente que digo... Tendrá que estar Rodiles, ahí, ahí su, tiene que estar Rodiles. Su, rodiles no, está Mundaka, de España. Mundaka y luego algunas de, vale, por calles. ahí alrededor. Y falta tapia. <ríe> falta tapia, eso. pues Pues eh, cada capítulo eh, lo escribe un, un surfero mítico, un surfero uh -huh. eh, histórico, digamos. Y esta página que te decía yo, ahora en la 262... William es Finnegan. William Finnegan, sí, el autor de Años Salvajes, uh -huh, uh -huh. la que está considerada la novela canónica del surf, que es un hombre que con esa novela... con esa, La novela no. Es un libro autobiográfico, pero novelado, ¿no? Y, y con ella ganó el premio Pul Pulitzer en el año 2016. Es un, una novela impresionante. y William Finne Finnegan es uno de los mejores escritores norteamericanos. Escribe en el New Yorker, dice él decía él, cuando ya publicó por fin esa novela, que durante toda su vida llevó en secreto que era practicante de surf y que todo el claro. tiempo libre que tenía lo, lo dedicaba al surf y que cuando acabó de estudiar recorrió el mundo buscando olas. O sea, se pasó como tres o cuatro años pasándolo fatal, porque en algunos lugares estuvo al borde de la muerte, pero por África, por Oceanía, por por el Océano Índico, bueno, por, por todas partes, ¿no? Por el... Buscando cosas. Y ese capítulo, concretamente, lo escribe él, y ahí sale un, un surfero impresionante. Calvo. Sí, sí. O afeitado, eh, por lo es menos. Es
0: completamente calvo, Monche Álvarez, te informo. Por lo menos hay alguno, y, y además eh, de los buenos. Ilustrado,
2: además, ilustrado ese relato con una fotografía sí. impresionante. Porque es que esa ola es una de las cuatro o cinco olas más difíciles del, del mundo, ¿no? Entonces, meterse dentro de ese, de ese tubo tiene un mérito uh -huh. tremendo, ¿no? Increíble, ¿eh? increíble. ¿Cuánto medirá esa ola, Fonseca? Usted que está viendo la foto la ahora de, mismo. La de mi madre. La de mi madre, eh. unos
4: 10 metros. Sí, 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 porque
0: está está Finnegan, piquiñín, piquiñín, todo el, el, el tubo, bueno, la ola que le va por encima y le supera, bueno, pues por como por. Ocho eh, veces su altura. De modo que. Pues, pues no lo sé, ¿ocho metros? Qué sensación. Impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aquí se sí, habla sí, de, de las rompientes eh,
2: que hay a lo largo del mundo. Y una de ellas es esa, que está en las Islas Fiji. Uh -huh. que es Coldbreak, ah, ex se llama. ¿Las Islas Fiji sí, sí, existen? Sí, existen sí. Sí, sí. Vaya. Y luego hay otra que está Tuvimos en Namibia Tuvimos a un guionista allí una vez. <risa> Yo. Crowdbreak. Os proponía antes que uh -huh. podíamos hacer. Un, bueno, crowdfunding. un crowdfunding. a ver si podemos ir reenviados. A claro. Sitio, ¿no? con, con los oyentes. Sí, uh -huh. con los oyentes se eh, animan. Y que,
3: es, y que es, tenemos es, otra sí. en Namibia,
2: ¿sí? Fiji, en Namibia, ¿sí? en Namibia ¿sí? que se llama Skeleton Bay. Uh -huh. Y luego otra que se llama Zurso, que está no sé exactamente dónde está. Esas uh -huh. son rompientes, las más, las más difíciles, las que uh -huh. casi nadie se atreve con ellas. Y luego hay otras que son muy espectaculares, pero que dicen que son asequibles, que son las que están en las Islas Maldivas o en las uh -huh. Islas güey uh -huh. porque son tubos siempre, de, de los tubos estos de color turquesa que estamos acostumbrados a las fotografías, pero que tienen un, un rizo perfecto. Que, par que parecen dibujadas y dice que van saliendo como una piscina de olas que te llegan todas iguales y con la misma cadencia Ajá. con lo cual son olas difíciles pero son olas asequibles para
3: te, pero te vas acostumbrando al cuarto, ¿no? quinto tubo ya exacto. como vamos como, como en casa en las Maldivas tengo unos vecinos que son surferos y Ajá. se fueron a las Maldivas no de vacaciones Madre ¿ah Dios. sí? sí, sí, sí estuvieron para hacer surf Ajá. nada
2: más yo conozco un librero de Gijón Mm. que es muy aficionado al surf y que sus vacaciones las emplea marchándose a coger olas por ahí él casi siempre va para Centroamérica para Nicaragua, para Costa Rica y se coge su mes, se marcha para allá solo con el billete de avión y luego ahí ya se busca la vida, ni lleva ah. hoteles ni Estos nada, Estos vivían su, en un barco sí. y
3: buscaban olas por el barco con el barco buscando olas, como la canción de Miliki,
4: y cuando encontraban la ola, allí se quedaban.
3: Bueno, un libro
0: para recorrer el mundo, Quique, a partir sí. del surf, eh, pero vamos, que visualmente y en el relato es apasionante, es eh, muy muy interesante. El libro es
2: espectacular, trae muy buenas infografías, pero luego trae muy, muy buenos textos, pues son uh -huh. escritores muy buenos, y luego trae una fotogra unas fotografías de los mejores fotógrafos de, de surf, que también hay muchísimos fotógrafos especializados en en surf. Muy bonito, recorrer el mundo con una afición
0: como esta. Eh, bueno, un libro para los que, lógicamente, para los que son aficionados al surf, los que quieran serlo, los que imaginan que alguna vez, eh, bueno, pues podrían, entre las cosas que tienen pendientes en su vida, eh, pues eh, llevarlo a cabo. Algo que nos
3: sucede a Kiki López, a un servidor y a, a Rafa, mí, a, y mí, a, Rafa
0: a mí me encantaría sí.
3: saber hacer surf. Le pero, gustaría pero, hacer Sí, surf. sí, pero yo creo que cuando me retire. Sí. ¿De qué? De, de, la, de la mala vida. De la mala vida y tenga buena vida, por, por fin. Nunca es tarde. Bueno, no, el surf es padre,
0: una buena manera de, al menos en esos minutos, tener una buena vida. Por eso le digo. Eh, sí, 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 sí. Bueno, pues Mavericks. Esas son las olas más grandes del mundo, ¿no? Las... Creo que sí.
2: sí, sí, sí. Ahí.
0: ¿Y dónde están? Las acabo de ver. Uy, ahora se me perdió. En California.
2: A ver, a ver, a ver. Sí, esa, eh, Malibú da... tiene una de las olas más míticas del mundo. Una ola de derechas que llama. Porque hay olas de, me enteré que hay olas olas de, de, de... derechas. Hay olas de derechas. Y olas de <risa>
3: Últimamente hay olas de derechas, pero un montón, además.
2: <risa> No, pero hablamos del mar, ¿eh?
3: Ah, del hablamos mar. del mar. <risa> del, ¿Del mar o de la mar? <risa> de la mar, de la mar. Así que olas de derechas y olas. Sí sí. ¿Olas de centro, ¿Hay? de centro no. No, mi, no la, no, la no, ola de ola centro tuviera. es la eso ola ya, que llega con la calma chicha. Eso ya pasó. Cuando
0: ya no hay olas. Mira las olas más famosas sí, del mundo sí, sí.
2: según el libro es eh, la ola de roca de derechas de Malibu, uh -huh. la hipnótica ola de izquierdas de Raglan uh -huh. y dice que te puedes considerar afortunado sí. si una vez en tu vida eres capaz de cabalgar una sola ola de esas. No que es algo es un hecho ya fundacional en, en tu vida. Hoy está plato el mar, no podemos salir. <risa> Ahí más. está, está
0: de centro. La ola de derechas está de... Es que está,
2: si está plato es que está de centro. De, de San sea. Lorenzo.
0: Ni, ni para un lado <risa> ni para otro. Bueno, uh, las mejor, Los mejores lugares del mundo para hacer surf de Lonely Planet. Lonely Planet, uh, una guía, bueno, pues como las que nos suele acercar uh, Quique López, en este caso una guía para saber dónde están las mejores olas del mundo y cómo se puede disfrutar de la vida y de, y de todo el mundo haciendo surf, algo que muchos afortunados ya hacen desde hace muchos años y dejan plasmado en este libro, en esta publicación que nos acerca, como decimos, Quique López de la librería Roy, en la avenida de Sultz 180 en Gijón Quique, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros Esto es RPA La Radio Autonómica de Asturias
1: Es
5: tarde de fútbol ¡Eh! Cuánta expectación, va a empezar pronto el partido que será de emoción. Ya ha sonado el pito, ruge la afición, ahí el delantero centro cogiendo el balón. Con mira despierta, corre, 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 corre bajo el sol. Delante de la puerta tira, 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 ¡Ah! ya hemos colocado el primer gol. Todos aplaudimos, roncos de pasión. ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? ¿No tra la tra la tra la
4: quién gana el peor
0: no mal que lo digamos, pero nos encantan sinto estas sintonías. Esta...
3: ¿sí? Nos gusta muchísimo. Sí, señor. Nos eh... lleva
0: al fútbol auténtico. Sí, señor. Nos gusta también por eso y porque de vez en cuando, cuando suena esta sintonía, nos encontramos con uno de nuestros eh, buenos amigos y colaboradores de esta buena tarde que hace que estos minutos de radio cobren especial eh, relevancia porque nos sentamos a escuchar y a aprender con Ismael Díaz-Galán. Isma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes amigos, pues ya veis aquí en el banquillo dispuesto a entrar al campo cada vez que me llaméis.
0: Bueno, eso, eso del eso del banquillo, ¿cómo se lleva Ismael? Bueno, claro, como en ¿cómo? la sangre lo lleva sí, Ismael el sí. banquillo. ¿Cómo se lleva eso de estar ahí tantas horas?
5: Hombre, en la, en la sangre llevo el fútbol, ¿no? El banquillo fue una <risa> consecuencia pues, que sí, el fútbol te viva la de de ensuciar el campo y pásate a un lado, ¿no? sí. Y bueno, pues se lleva, se lleva pues intentando en tiempos como los actuales, que ahora ya empiezan a abrir un poco el asunto de, de los viajes, y ya creo que en finales o principios de julio ya me vaya para, para África, eh, pues eh, llevándolo desde casa, desde la tecnología y desde intentar el seguimiento del fútbol profesional, pues desde la empresa en la que estoy lo más cerca posible y, y ayudando a muchos jugadores, tanto por las mentorías que hago a nivel privado, pues a jugadores y a entrenadores que quieren eh, hacer cursos online conmigo y conversar por videoconferencia, como a los que son de la propia empresa que, que uno atiende y, y, bueno, intenta mejorar, ¿no? Algunos de ellos además dando alegrías porque algunos están en la selección española y, en uh -huh, fin, uh -huh. a ver, viendo un poco cómo, cómo transcurre este fútbol pospandémico que da, da un poco de
3: miedo. ¿no? Últimamente nos están vacunando por franjas de edad. Los de 60, los de 50, uh -huh, los de uh -huh, 40... Sí. Y la edad es algo... Que llena las tertulias futbolísticas desde, desde cuándo? Desde hace cuánto? Desde siempre, ¿no? Hablamos de. Es que ese jugador. ya es muy veterano. O ese jugador. Es no de, está todavía. Es demasiado Para, para el primer equipo. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué tendría que decir Esos... de la edad en el fútbol, Ismael Díaz Galán?
5: Porque, pues mira, desde la experiencia vivida, eh, eh, precisamente ahondar en que. Es una discusión antigua, pero siempre basada en ignorancia, ¿no? Porque quien relacione fútbol con edad es el que, pues bueno, te califica la actividad del fútbol como un deporte, como una mera actividad física, cuando el fútbol es un juego, ¿no? Entonces es algo más, ¿no? Otra cosa es el cómo organices tus categorías en función de que haya promoción de ese jugador joven y, por tanto, regules ¿no? las edades. Pero a nivel profesional, yo he tenido que jubilar a gente con 30 y bastantes años y hicieron temporadas excepcionales y he tenido el honor en prácticamente todos los equipos que dirigí de dar el salto a gente de 17 años, 18, 19, hacer debutar en el fútbol profesional y hacer grandes temporadas. ¿no? Yo creo que el fútbol se mide por otros parámetros que no son
3: el documento nacional de identidad. ¿Y, y por qué nos cuesta todavía dejar de mirar el documento nacional de identidad?
5: ...porque eso es lo fácil... ...en el fútbol todo lo que refleja un interés eh, extremo por los números... ...es eh, basado siempre en el desconocimiento del juego ¿no?... Sí. ...y hay mucho desconocer del juego... ...en los medios de comunicación... ...en los campos de fútbol, en los propios banquillos... En... ...y como lo fácil y relacionable con, con conclusiones son los datos, los números... ...pues nos encargamos de medir los pases que se dan en un partido... ...los kilómetros que recorre un jugador o la edad que tiene, ¿no? y bueno, pues muchas veces eh, el fútbol se encarga de darte un buen tortazo y de decirte que él tiene otras reglas. ¿no?
0: Bueno, y las eh, reglas cuáles han de ser para, en fin, para darle una oportunidad a quienes la merecen, no ya en virtud del calendario, ¿no? sino en, eh, bueno, pues en virtud, de sus aptitudes y también de sus actitudes, con P y con C, porque algunas, eh, bueno, en fin, que digamos que con los años, tanto las aptitudes como las actitudes, eh, en, en muchos casos, mejoran con los años incluso, Ismael.
5: Seguro, seguro. Eh, sobre todo por una cuestión que tiene que ver eh, con todo arte y con toda actividad que tenga que ver con la creatividad. Y es que cuando eres joven, eh, pues crees que esta práctica de este juego consiste en el esfuerzo, en el sudor, en el correr, en el ser más rápido. Eh, en cuanto te das cuenta de que el fútbol es colocación, es sentido del juego, es sentido del ritmo, de los tiempos, de las pausas pues te das cuenta con cierta experiencia que cuanto menos corres, más eficaz eres, ¿no? Y eso te lo da, pues obviamente, el conocimiento del juego. Volvemos a lo mismo, ¿no? Quien, quien sabe de qué va este juego, eh, sabe que correr lo justo, ¿no? Y, y cuanto más corres, más quieres tapar otras carencias que son las verdaderamente importantes, que es la de, la de, la de ser jugador, ¿no? Ajá, yo siempre ajá. digo que el futbolista, es el, el futbolista es el profesional, el que se cuida y todas estas cosas que son necesarias para ser profesionales, pero el jugador es otra cosa, ¿no? Puede coincidir que sea además futbolista y está fenomenal, pero el jugador es el que sabe qué es el juego y por tanto se arriesga a jugarlo, ¿no?
0: Bueno, y ese... Ese riesgo, ese riesgo pone, como dices, bueno, digamos que frente al escaparate, frente a las opiniones, vamos a decir que también ante la opinión pública, algo que puede bueno también producir desgaste. ¿Hay un modo más conservador de, de salir al campo? ¿Hay un modo más o menos conservador, digo, y, y más o menos comprometido de jugar al fútbol Ismael?
5: Claro, como de vivir, ¿no? Yo, Yo creo bien. que puedes ser proactivo o puedes ser reactivo, ¿no? Ajá. En la vida puedes ir a por las oportunidades, puedes prepararte, puedes buscar la buena suerte o puedes sentarte a esperar la suerte a secas ¿no? y que te toque la lotería, ¿no? sin, sin, sin casi ni jugar papeletas, ¿no? con lo cual en el fútbol pues ocurre lo mismo, ¿no? cuantas más papeletas juegues, más opciones tienes de ganar y por tanto más debes de prepararte, más debes de entrenar, más debes de conocer, de saber, y bueno, eso te va a dar más papeletas para que puedas tener éxito en el juego. ¿no? Y, y por ahí van los tiros de cuando uno... Eh, dice que, que prepararse para ser entrenador tiene que ver con, con ver mucho, con leer mucho, con escuchar mucho y no tanto como está hoy de moda, que es dar opiniones cuando apenas has descubierto que te gusta una
3: pelota. ¿no? Tú, en tu larga trayectoria, bueno, pasaste por muchos equipos, conociste a jugadores veteranos, jugadores jóvenes. Ponnos algún ejemplo de, de eso que... que... Bueno, que se llama sorpresa, que, que siempre agrada, esa, esa sorpresa positiva para un entrenador como tú, de un veterano y de un joven, porque tienes las, las dos experiencias, fuiste también entrenador de cantera.
5: Sí, ¿no? y tener la suerte de en primeros equipos hacer debutar, como te decía antes, a, a canteranos. ¿no? Sí. Bueno, tengo una larga trayectoria y eso te da eh, cierta perspectiva. ...obviamente no tanta como para conocer a la cantante de vuestra sintonía... ...que yo no había nacido por entonces... O
0: sea,
5: ...que es una indirecta o una presentación al invitado... ...porque yo no, no había nacido... Sí. ...pero sí, sí que por la experiencia... ...mira, antes decía Alejandro lo de la importancia de las... ...por ejemplo, para ser entrenador... ...fíjate, eh, fui uno de los entrenadores más jóvenes en llegar al, al fútbol profesional... ...en España, con 31 años ya estaba entrenando a un Málaga... Eh, ...vista atrás... Eh, siento que no tenía ni puñetera idea eh, sabiendo lo que sé ahora y sin embargo en el mundo del entrenador parece que es un valor ser joven ¿no? y, y tener buena percha y tener apariencia como que todavía puede saltar al campo a jugar y estas cosas que, que bueno que el marketing vende ¿no? sí. yo en cuanto a las edades futbolísticas en cuanto a jugadores tuve la experiencia pues de como os digo de jubilar prácticamente a jugadores eh, muy contrastados bueno pues, como estábamos en Asturias como Andrés no aquel jugador a... Andaluz, de Huelva, que todavía está en la organigrama del Sporting y que, y que era un centrocampista que, que jugó en el Sporting muchos años, en el Cádiz, en el Celta y me tocó entrenarlo pues el último o el penúltimo año de su carrera Y ¿no? e hizo una temporada excepcional ¿no? y hubo que convencer al presidente para que me lo dejase firmar por la edad ¿no? pues tendría 36 años ¿no? eh, también en Portugal pues jubilé a Hassan, que además es un jugador y a Hacherí, a dos jugadores marroquíes que, que habían venido del de Mallorca en primera división en España y, y que me los encontré en primera división cuando fui a, a Portugal, ¿no? Y también hicieron dos temporadas excepcionales. Y luego, pues obviamente te da la sorpresa gente joven que, que cuando les das la oportunidad siempre dicen, le debo míster a verme. No, yo sí. creo que son oportunidades sí. que ellos se ganan, ¿no? Y lo único que uno hace es ser justo con, con el que la merece y dársela, ¿no? Pero fíjate, en el Sporting B, pues eh, he tenido oportunidad de jugar aquel año... Último en el que el Sporting B fue campeón y que nos robaron el ascenso a segunda división en los despachos, pues a gente que era juvenil entonces, ¿no? Y que luego fueron jugadores contrastados en el primer equipo, pues como Samuel Baños, que ahora es un gran entrenador, que con 15 años debutó en segunda B encima una fase de ascenso con nosotros, o como Miguel, que luego jugó en un montón de equipos, eh, que ahora es el, el presidente del Llanera… O como Rubén, el hijo de Gundy, que también siendo juvenil, o Alejandro Castro-Budín, otro juvenil. Es decir, son jugadores que tuvieron luego una carrera eh, larga y extensa y, y bueno, pues, pues tuve el honor de, de, de darles la oportunidad. Y fuera de aquí, pues a Paquito Sutil, que luego jugó en primera y en segunda división, pues en el Jaén con 17 años también. En fin, yo creo que son ejemplos que demuestran que que la valía futbolística está en lo que eres capaz de hacer. ¿no? Porque luego ocurre que hay veteranos que con toda la veteranía salen y se atemorizan y no les puede la presión. Y hay gente joven que, que les ocurre lo contrario. ¿no?
3: Uh -huh, eh, precisamente eh, muy curioso.
5: Todos, todos tienen ese... Tienen ese descaro pues porque a lo mejor son irresponsables y no saben lo que se juega, o lo contrario, son súper responsables y no se atreven a explotar todo lo que tienen dentro, ¿no? Sí. Con lo cual, el fútbol está jugado por seres humanos y como queramos medir con reglas generales, estamos muertos, porque si algo tiene el ser humano es su especificidad, ¿no?
0: Ismael Díaz-Galán, como siempre, pues enseñándonos muchas cosas del fútbol que no <risa> conocemos duda. y que bueno, pues procuramos aprender cada vez que hablamos con él. Ismael, bueno, vas a seguir justamente aprovechando las nuevas tecnologías para poder llegar a todo el mundo. Lo de viajar ahora se hace a través del ordenador.
5: Sí, en eso estamos, estamos eh, dando sesiones correctivas a, a jugadores después de cada partido, ahora ya sacaron las ligas, ya digo, alguno uh -huh. sigue por la de selección y, y me pidió seguir echándole un cable estando convocado a la selección y ahí seguimos, eh, y bueno, valorando jugadores que le llegan a la empresa también pues para determinar qué niveles tienen y luego ya pues preparando cursos, No, tengo uno para Iberoamérica ahora en julio, que no sé si será por videoconferencia, pero tengo uno presencial que me hace mucha ilusión volver a, a Colombia, en este caso a Cali, y luego pues bueno hay un ciclo de cursos eh, ya de, de, de deporte en general no solo de fútbol que, que el, contra, el gobierno de Guinea Ecuatorial nos contrató y, y tengo el honor de coordinar de dirigir y que empezaremos espero que en el mes de julio ya ir también allí presencialmente
0: Ismael Díaz Galán con nosotros en esta buena tarde entrenador y bueno, de los pues, buenos además gran gran conocedor del mundo del fútbol que siempre habla con nosotros eh, bueno pues en esta buena tarde de deportes, de fútbol, de bueno, pues uh, de, de, de esta manera, ¿no? Como nos gusta a nosotros, con cercanía y con sinceridad. Ismael, muchísimas gracias. Una vez más, gracias. Un abrazo.
5: Saludos, amigos. Cuidados. En todas historias RPA, la radio autonómica. La
0: buena tarde, con Alejandro Fonseca. Frichu Justas, Monchi Álvarez, mm. que es una enciclopedia del pie, eso sí, con piernas y brazos. Frichu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Frichu. Hola, buenas tardes,
1: Alejandro.
0: Monchi, ¿qué tal? Bienvenido a esta buena tarde, Frichu. Eh, bueno, lo, lo tuyo ya, arroza el friquismo ya, ¿eh? Con, con muchos asuntos y algunos datos. Está enfermo, Frichu. Sí, es un, es un maldinismo grave ya, prácticamente.
3: Es el Stephen King del fútbol. Qué
1: va, qué va. Ojalá, pero no relativamente me quedo lo de friki, lo de friki únicamente. Me gusta mucho saborear el pasado. Mm. El pasado de, de, de la estrella deportiva general, no solo fútbol. El ciclismo me, me pone bastante, la verdad. Muy bien. Pero bueno, una afición, un hobby.
3: Oye, ¿tienes calentito, calentito? Está en imprenta un nuevo hijo de papel. A punto! Así
1: es. Así es. Espero que la semana que viene, al final de la semana que viene, ya esté es un, un libro sobre anécdotas del Sporting así no muy conocidas aunque algunas ya las comentamos por aquí tal como la del presidente este desconocido Bernardo Puente por parte del de club y de yo diría que, que de casi todo el mundo sí. y bueno, es eso, un compendio de, de anécdotas un recorrido por la historia del Sporting pero a de la base de pequeñas historias que no son muy conocidas de anécdotas de presidentes, de jugadores de... bueno, también un poco sobre el fútbol durante la guerra civil que es una etapa que está bastante... Eh, aunque hubo muy poco, evidentemente porque el conflicto bélico no, no permitía disputar partidos, pues también hubo, existió, existió algo y especialmente existieron vivencias personales de los futbolistas que, que muchos fallecieron. No, sí, el Sporting tuvo cinco muertos de la última plantilla, otros muchos se exiliaron, que casi nadie habla de ellos, acabaron jugando en las ligas, por ejemplo, en Francia o en el de Bordeaux Llegó a tener hasta tres jugadores provenientes del Sporting. Bueno. Un poco estas historias que quedan casi siempre en el olvido. Mm.
3: Y lo presentará, supongo que en el Molinón, con el apoyo bueno. incondicional del Sporting de Gijón.
1: No, no, no. No, no hago presentación. No, desafortunadamente, con el tema este del COVID, pues tampoco se presta mucho ahí y no, mm. no, no va a haber presentación en principio. Se va a hacer.
3: Bueno, para y más, para más adelante. Debería. ¿Y cómo se titula?
1: Pues se titula La tribu esportinguista. Porque al fútbol, al final, pocos deportes Habrá, bueno, en general El deporte tiene un punto tribal, ¿no? El pedirte con tu vecino y sacar la bandera de tu pueblo Y si ganas, eh, pues Ondearla en su cara Y este tipo de cosas ¿no? el, Sustituye, antes de la gente le tiraba lanzas Y se tiraba flechas y mataban al de al lado Ahora lo, lo sustituimos un poco Por, por competiciones deportivas eh, Al final Las Olimpiadas, el deporte moderno Que hace con las Olimpiadas no es más que medirse para sustituir a la guerra, lo que decimos ahora y el fútbol pues tiene ese componente pero es, yo me diría que exagerado ¿eh? con banderas, himnos eh, en fin y, y hasta el léxico deportivo periodístico deportivo del, el, el Sporting aplasta la Granada el Oviedo humilla pues incita un poco, habla un poco también de esta cultura tribal que, que lleva al fútbol y bueno, pues el título creo que es apropiado para conocer un poquitín más los entresejos de de la afición esportinguista y de la historia esportinguista.
3: ¿Y cómo es esa tribu esportinguista, esa afición hoy? Porque la afición esportinguista de hoy no tiene nada que ver con la afición de los años 70 o de los años 80, cuando el Sporting campeonaba, que dirían en Latinoamérica.
1: Es, efectivamente, no tiene absolutamente nada que ver. Tú fíjate que joder, en, los años, bueno, en los años 80, que... Que en los finales de los 70 el Sporting que, que campeonaba como bien dices, la gente se daba a jugadores <ríe> es que o no, sea, el un final pero la gente no se daba y hoy en día pues es una afición bastante más entregada, menos exigente ¿eh? y te aplauden si das dos pases seguidos, poco más o menos eh, también es verdad que cambió cambió mucho todo con la con la aparición también de internet para bien y para mal eh, la, la, la aparición del merchandising bueno, al menos si no apareció, porque Merchandising empezó a ver en los años 50, uh -huh. si no apareció, si en la, la explosión real del Merchandise, con todo el mundo lleva camisetas de su equipo, bufandas de su equipo, cambió el color de los estadios, cambiaron las formas, y no tiene absolutamente nada que ver las aficiones de los años 70, de principios del siglo, donde la gente asistía a los partidos, celebraba únicamente cuando acababan se quedaban a su equipo, presentía los partidos como una obra de teatro, no se sé si celebraban casi ni los goles como mucho se, se aplaudía discretamente como hoy en día ¿no? uh -huh. hoy en día es todo diría que es hasta un pelín exagerado en todos los aspectos no uh -huh. eh, No sé, un poco de... se desborda <risa> La, las pasiones se desbordan muy rápidamente antes costaba más trabajo uh -huh. y quizás era un poquitín más exigente y más entendida antes Hoy en día es una afición mucho más de colores y reflexiva en un momento dado. No, no sé, creo que en algunos aspectos avanzamos y en otros pues no tanto.
0: Bueno, y hemos avanzado. Eh, bueno, tú decías un poco esto de la de la pa, de la pasión desenfrenada, ¿no? A veces, sobre todo, bueno, en, según qué latitudes, ¿no? Cuando nos acercamos a los mundiales o a, la, a las etapas para clase, la clasificación, para esa etapa final de los mundiales, que por cierto, cuando hablamos de la clasificación para el mundial, en realidad ya estamos hablando del mundial, y a eso lo que llamamos mundial es la fase final del mundial. Pero bueno, en cualquier sí. caso, cuando ahí tenemos esa conexión con, bueno, pues con otras latitudes, ahí sí que se lo toman en serio lo de la pasión y como dices, pues a veces se sobrepasan los límites y sí que se convierte, bueno, pues en la, digamos que en la parte malentendida de esa tribu. Eso es,
1: eso es. Fíjate hasta qué punto, ya no solamente por el tema hooligans o ultras de peleas... Sí que son, desde mi punto de vista, bastante inconcebibles, bueno, no tienen ningún sentido, uh -huh. pero es que eh, llegó a ver hasta una guerra. Gente, Honduras y El Salvador, a raíz de un partido amistoso, entre ambas selecciones, acabaron abriendo una guerra, invadiendo bueno, entrando el, un país en el otro <risa> unos kilómetros y causando 2.000 muertos por un simple partido de fútbol. Que uh -huh. Luego le preguntaban al, al capitán general del ejército, creo que era salvadoreño, que joder, que por, cómo es posible que se hubiera llegado a ese punto de de, de bueno pues de, de pérdida de la razón y del sentido de haber provocado pues un incidente fronterizo entre ambos ejércitos y, y que las, los carros de combate de uno y las tropas de uno en el otro y viceversa. Y decíamos, joder, que a los que nosotros ganamos. O sea que el tío hacía justificando uh -huh. en base al partido pues la acción bélica, ¿no? pero sí sí que se sobrepasan. Se sobrepasan en las ligas pequeñas, en las ligas domésticas, pues en los mundiales mucho más. Y desgraciadamente, el, el, en Andorra quizás no tanto, pero vimos Eurocopas y mundiales con, con peleas masivas y un poco la pérdida del control de la gente de forma un poquitín, pues... Bueno, un poquitín no, mucho... Absurda, totalmente absurda. Mm. ¿no? Hombre, hay que decir que eso sí. se
3: fue perdiendo cuando se empezó a sentar a todo el mundo en los estadios. Mm
1: -hmm. Claro. Es que, al final... Claro, el, que, el hecho de que se, se la, la líen unos cuantos, la líen gorda, acaba afectando al a propio deporte en sí. En la Argentina no pueden ir eh, los aficionados, por ejemplo, del River Plate, a la cancha del campo de Independiente. El equipo, efectivamente,
0: a, la afición visitante partido. la afición visitante no puede ir al estadio. A, a, claro. a, ese, a ese a ese punto se ha llegado, ¿no? Sí, 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 a ese sí.
1: punto en Polonia, pueden ir con muchísimas restricciones. Tienen que, que presentar una solicitud en, el, en su propio club para que la lleve al Ministerio de Interior y tal, también por el tema por el tema del organismo. Y aquí, pues, ahora parece que se tranquilizó un poco el tema, pero vamos también por el camino un poco. ¿no? Eh, yo creo que eso es, es, es lo excesivo y parece que va la vida al fútbol. Está muy bien, pero es todo fútbol. Es un deporte, es una diversión, es un, un juego, es un, no puede ser una cuestión de vida o muerte para la, de vida o muerte ya tenemos los problemas diarios que nos trae pues eh, la propia existencia no el, el, el tener pues la cocina llena y la nevera llena y el, el poder pagar la luz y ese tipo de cosas pero el fútbol está muy bien pero es solo eso un entretenimiento
3: Uy, poder pagar la luz hay que ser Cristiano Ronaldo para poder pagar la luz Ay. Frichu,
1: ¿qué, futuro, bueno, ¿qué, momento,
3: ¿qué futuro le va a deparar a esa tribu cuál va a ser el futuro de esa tribu esportinguista, irá ligado al club supongo
1: pues sí eh, yo no soy muy, muy optimista el, el, el Sporting tuvo siempre altibajos de todo tipo altibajos de todo tipo pero claro es que hoy en día las diferencias entre los equipos grandes, es decir, yo no, no creo que vuelva a ver al Sporting, por ejemplo, competir en Europa, eh, no creo que podamos a ver al Sporting codearse, con bueno, esto estoy convencido, seguro, codearse con los grandes. Eso pasó de la historia, las diferencias entre los equipos grandes y los equipos pequeños son abismales. Hoy en día es casi casi un milagro, es un club tan millonario volático de de la liga, porque es cosa de dos, y, y mucho menos pues poder aspirar a a cotas mayores, ¿no? Salvo del Villar, Villarreal o Villarreal pero que también es un club que tiene muchísimo dinero. Es pequeño porque tiene pocos socios y está en una población de 50 o 60 mil habitantes, pero en cuanto a al dinero, pues Pamesa, Roche y tal, tienen pasta suficiente como para haber hecho ese proyecto. Es decir, sin, un, sin millones hoy en día el fútbol no es nada y el Sporting, pues, eh, pues tendrá que conformarse con eso, con ser un equipo desgraciadamente ascensor y a pues, recordar con cariño la época de Kini, Maceda, Joaquín, Ferrero y todos estos, y, y poco más. No sí. creo que tengamos demasiadas aspiraciones hoy por hoy.
3: Es, es curioso...
1: Es triste, pero sí. creo que es la realidad.
3: Es curioso el ejemplo que, que das del Villarreal, un club laureado en Europa y un club sin tradición y casi sin afición en, en una ciudad de 50.000 habitantes, de repente, un empresario decide poner la pasta con porcelanosa sí. y, y se convierten en uno de los mejores clubes de primera división. Pasa lo mismo con el Getafe, que es un club también, con ah, sí. una tradición menguada en esto del fútbol, por decirlo de alguna manera. Llega a primera división, no va ni el tato cuando se podía ir al, al estadio y ahí sigue en primera división. Por lo tanto, en el fútbol moderno, la afición pesa muy
1: poco es que la afición no pesa nada hoy el fútbol moderno pesa que te venga un tío bien dices un tío millonario que te ponga mucho dinero te haces un equipo no necesitas ni cantera robas la cantera con un fichando sí eso es lo que eso clubes. es lo que
3: hizo el Villarreal
1: totalmente desde, desde, lo iba haciendo muchos años en, lo en recuerdo, el Oviedo en el, el Sporting años, vos, claro está, el año pasado vos, el Sporting a los hermanos a redes pero es que recuerdo hace ya 15 años que fichó una atacada a seis del Granada, tres del cadete y tres del infantil es que es así y, y esto eh, realmente ya no creo que tenga vuelva, vuelta atrás porque es el, el propio sistema capitalista Mira, me acuerdo una cosa que sale en el libro una alerta de, de cómo eh, antes estaba eh, una cuestión del dinero de los representantes y todo lo que envolvía al fútbol la primera vez que un representante se acercó por, por el Sporting fue en vida de Tato Campomanes en el año 57 cuando el Sporting subió a primera división el Tato Campomanes era un tío, como decimos en Asturias, muy célebre, con ¿eh? unas salidas eh, tremendas y tal, y muy, muy de aquí, con un carácter muy un poco explosivo, como solemos ser los asturianos, y, y muy pasional. Y le apareció un hombre con un catálogo de futbolistas. <risa> bueno, pues, el pobre Pobres lo echó de la oficina diciendo, a este no lo dejéis pasar más que yo un negrero, que ha Era algo impensable, como un tío me traía futbolistas, como, como si fueran mercancía bueno, claro. pues eso es lo, lo habitual ¿no? como cambió la cosa del 57 a hoy, lo echó totalmente
3: ay, qué así. pena
0: eh, en fin, que son estos los tiempos que nos han tocado vivir y no parece que vayan a, bueno, pues vamos a decir que a cambiar al menos hacia el lado bueno, Frichu. Uh,
3: de vez en cuando nos encontramos oasis. Tenemos
0: que seguir viviendo de la nostalgia sí. o, como dice Monche Álvarez, puede haber algún oasis por como ahí. Como el
3: Ceares, claro, por, por ejemplo. ejemplo. Sí, sí, sí.
1: sí, que te lleva alguna alegría. Eh, pero claro, ya has mencionado. el o sea, en pequeño, sí. lógicamente. En grande sí. ya no nos vamos a Pero habrá, Yo, claro, eh, ¿habrá, que que sí, tirar, habrá
3: que tirar por ahí, por lo pequeño, por lo cercano, pues, bueno, por el barrio. Es la sí,
1: sí. sí, sí. Al final es el fútbol de verdad, ¿eh? Porque lo otro es, el, es un negocio. Mira, ahora firmaron para llevarse a. Arabia Saudí, hasta el año, no recuerdo, 2021, me parece la Supercopa de España. Joder, pues mira, un país que es, es un país que donde se tienen prácticamente esclavos, donde la mujer pinta menos que una gallina, donde no se respetan los derechos humanos pagados. donde Joder, lo único, porque tienen petróleo y dinero te vas a llevar la Supercopa, cuando estás vendiendo además que defiendes al aficionado, que no va a poder ir a nadie, lógicamente. Le,
3: que, le queda cerca a Juan Juancar, se puede escapar en un momento. <risa> a
1: Juancar. Juan, que igual sí va uh -huh. <risa> además que no tiene amigos por ahí y tal sí. Por de había saudí sino Qatar no recuerdo dónde era. pero que, que es algo terrible pues mira esa supercopa pues lo más lo bonito que podía hacer la aficionado al fútbol era boicotearla pero claro las televisiones mandan te lo ponen portal la prensa te bombardea y al final pues muchísimos estaremos ahí mirándola yo espero no eh, como borreginos mirando la, la, la supercopa de España que se ha jugado en la saudí y así.
0: Frichu, ¿y estás con nosotros
3: en esta buena tarde? Y la próxima semana en sí. las librerías del sí. país Astur tendremos claro. la tribu esportinguista.
1: Así es. A partir de jueves o viernes espero que esté ya disponible para todo el mundo que la quiera comprar. Esta... Y espero no, que no defraudar demasiado. <risa> espero que guste a la
0: gente. Estaremos atentos, Frichu. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. A vosotros.
1: Un abrazo grande.
0: Esto es RPA. La Radio Autonómica de Asturias
1: En la playa y con honores enterramos los relojes funeral por el despertador fel ciclista Damos
0: vueltas a la isla Y no hay podio Para el vencedor
4: Escribieron nuestros nombres Con brochazos blancos Y al revés
3: de Bicicleta, Monchi Álvarez. Ay, bicicleta, ¿cómo que un poco?
0: Bueno, un poco, o, bueno, sí, un poco. Ya sabe, fútbol, bicicleta, bueno, Pero le si damos está, a todos si está los. ¿Está locales. Eloy Santa Marta? ¿No puede ser un no, poco? va a ser un montón. Eloy Santa Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, Eloy, ¿qué tal? Hola, Eloy.
4: Buenas tardes, poco a poco, partido a partido, pedalada, pedalada. Sí, Buenas señor, tardes, ¿no? ahí está,
0: una combinación entre Eloy Santa Marta y el Cholo Simeone. Sí, qué miedo me da.
4: <risa> Buenas tardes a todos. Hmm. Hoy venimos con buenas noticias.
0: Ah, bien. Bueno, pues
4: vamos a retomar ya era hora, la competición. Sobre uh -huh. todo para mí me hace especial ilusión retomar y ver que hay iniciativas en el ciclismo base, en el deporte base. Uh -huh. Hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de contactar con un ex ciclista profesional y ex diploma olímpico, una uh -huh. persona que además hemos compartido vivencias desde niños, no solamente vivencias, incluso hasta 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 compartido en su casa y en la mía entrenamientos una persona de mi época, Adolfo Alperi Plaza un exolímpico en pista que va a retomar o vamos a retomar, yo creo que vamos a estar ahí todos apoyando la iniciativa la primera liga de promoción de pista en las escuelas de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias ahí lo tenéis creo para todos nosotros, que nos explique un poco las pruebas cómo van a ser y sobre todo eh, darle las gracias a Adolfo y a todos los participantes y las personas que colaboran con el grupo de una nueva iniciativa competitiva.
0: Adolfo Alperi ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola
4: buenas tardes a
1: todos, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, Adolfo bueno, pre lo, lo primero enhorabuena ¿eh? por bueno por esta iniciativa que como bien dice hoy mantiene vivo el deporte, mantiene viva nuestra pasión y nuestra afición por la bici y, uh -huh. y bueno, que y que sea una competición que bueno, que siempre siempre gusta a, a, to a todos y a todas, eh, Adolfo
1: bueno sí mira vamos a empezar con, con las escuelas tanto alevines y e infantiles y féminas y e intentaremos hacer lo que lo que creo que nunca hubo en Asturias que fue un ciclismo base potente y e intentaremos eh, creciendo el las categorías y haciendo pr próximamente más ca más más carreras para más categorías y así haciendo, fomentando el ciclismo y ya que tenemos el gran apoyo de la Fundación Deportiva de Deportes de Avilés con el gomo de Manzanillo pues intentaremos hacer ahí una pequeña digamos, una escuela o un área técnica de pista para los chavales, porque ya sabemos que el ciclismo en pista, aunque no está bien mirado en muchas en muchas provincias de España, inclusive la nuestra actualmente es el, el, la escuela del ciclismo tenemos a Wiggins, tenemos a a, a, a este otro a, cómo se llama, el italiano a, a Felipe Gana que están ahí haciendo pista y compaginándolo también con carretera y se ven los resultados uh
3: -huh. ciclismo en pista escuela deportiva y con tres fechas, 12 de junio 3 de julio y 1 de agosto
1: Efectivamente, vamos a empezar haciendo tres pruebas, ¿no? Ya te digo, tenemos al Patronato Municipal de Deportes de Avilés eh, entusiasmado y con ganas de apoyar el, la base, que es lo principal, de volver a Avilés como ciudad deportiva y del ciclismo, que antaño tenía ya el nombre y el prestigio, si, si echáis una vista atrás. Pues Bueno, entre Chechu Rubiera, coquiuría y yo, pues tenemos del equipo de, de Avilés, que era la Brian Quiere uh -huh. decir que ahí había una buena escuela de categorías inferiores. Y bueno, pues el, tenemos el apoyo máximo de la institución e intentaremos sacar y hacer base y empezar a retomar todo lo que era la competición en Avilés de ciclismo, que en aquella, que en aquellos
4: años era muy importante. Uh
3: -huh. Eloy, ¿qué te parece la propuesta?
4: Me parece fantástico porque en Asturias eh, sí ha habido ciclismo en ruta en su momento cuando éramos chavales, pero en pista realmente yo siempre pongo hincapié, siempre pongo como ejemplo que hayamos tenido en Asturias un diploma olímpico participante en pruebas de todo el mundo en pista, sí. o sea, a nivel mundial. El hoy, el hoy, el hoy. Y que no hubiera ¿Sí? 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 dos diplomas olímpicos, Barcelona y Atlanta.
3: Sí,
1: dos, dos, bueno, dos. Y siete que de campeonatos de copas del mundo.
4: En Asturias no había pista. Eso es lo más curioso de todo. Sí. Dicho esto, me parece fantástico que empiece la primera liga de promoción de pista de escuelas en, en Avilés. Adolfo, ¿dónde dónde y para qué categorías es la primera prueba que se celebra este sábado en Avilés?
1: Mira, es en el aeródromo de José Manuel Manzanillo, en el área deportiva. Y, y las categorías serían alevines, infantiles y féminas. Siempre y cuando se puedan sacar equipo de eh, carreras de féminas, se acuden las suficientes corredoras para poder realizarlas. Pero ya nos atañaríamos al reglamento de la Federación Española y correrían las féminas junto con los hombres.
4: Yo lo que animo al público y a quien no haya visto una competición de chicos y chicas jóvenes que es un espectáculo, de verdad. Ver a los niños y a las niñas competir es otro mundo diferente al que estamos acostumbrados a ver en la televisión. ¿eh? Y sobre todo a uh -huh. los padres, madres que tienen a niños que quieran andar en bicicleta, que vayan a verlo. Porque ven así cómo se trabaja en equipo, cómo están los críos organizados y cómo es el ámbito ciclista en base, que es un mundillo diferente a la competición que estamos acostumbrados a ver en televisión. Uh -huh. ah. Sí, totalmente diferente va a ser. Uh -huh. Totalmente diferente. Vamos a intentar hacer un... Un
1: dos, o dos horas o dos horas y media de, de ciclismo pues con, con alegría y con simpatía y que los corredores disfruten de, la, de las pruebas que vayan conociendo lo que es un peralte que vayan entrando poco a poco en el, en el mundo de, de la pista van a correr con bicicletas normales convencionales, con frenos y cambios y todo, porque claro, no hay bicicletas para, para, todas, para todos los críos de, de pista que serían de piñón fijo y sin frenos, pero bueno, poco a poco se irá, se irá viendo y si todo va bien y salen a, adelante las propuestas que tenemos que tengo más o menos pensado realizar pues entonces ya hablaríamos de tener material y de los críos y ir ya poco a poco aumentando la capacidad económica y pudiendo comprar más material y tener mucho más más progreso con ello. y
4: y al peri para los que no sabemos de ciclismo porque yo acabo de llegar a este mundo estoy empezando a aprender si como como yo, como yo nos levantamos
1: por la mañana y cogimos la bicicleta
4: ¿Qué competición qué competiciones o qué, cómo se compite en una pista? ¿Qué hacen los niños para competir? Porque claro, el que viene de nuevas tiene que saber un poco lo que va a haber.
1: Bueno, mira, vamos a hacer unas pruebas muy, muy sencillas y, y rápidas para que ya te digo, porque la gente no se aburra y que la gente esté y los chavales estén eh, eh, poco poco tiempo en la peluz y estén funcionando arriba y abajo en la pista, parando en la peluz lo más poco bueno, lo más rápido posible a volver a la pista. Mira, sería la prueba de puntuación. Ya sabes que aquí en la pista se divide en velocidad, fondo y, y, y medio fondo. Las velocidades son los, los kilómetros de salida parada, 500 metros, velocidad 200 metros, y luego las velocidades ya, la, las, los emparejamientos de velocidad de dos personas, ¿no? Luego sería el cairing, que es la con la moto que va adelante y se quita la moto y salen a sprintar. Pero aquí vamos a hacer un medio fondo, que sería, vamos a hacer una eliminación, que cada vuelta se elimina un corredor, y el, el scratch que sería como una carrera, al final un sprint, serían dar vueltas, una, una serie de vueltas, y en la última vuelta, sprint. Luego ya pasaríamos, al, en el medio fondo también se puede meter la persecución individual y por equipos, que bueno, ya serían meternos en más distancias, en más, más berenjenar, ¿no? Pero de momento yo creo que para disputarlo con los críos, que los críos vayan viendo, que los críos se adapten, que vean que no hay peligro, que disfruten, pues yo creo que va a ser lo mejor y, y, y más conveniente va a ser una eliminación, lo que hablamos, y una, y una, y una escraza. Uh -huh. O que, va, que vemos pues... que los críos funcionan, que te piden porque te lo van a pedir ellos, pues en los próximos días pues igual metemos una puntuación, que se vas dando vueltas a cada ciertas vueltas, se puntúa con 5, 4, 3 y 1, así, ¿no? Vamos viendo, vamos a ir viendo, que lo principal es que la gente acuda, que la gente le pase bien y que se enganche y que se motive para seguir las próximas pruebas.
4: ¿qué necesita un niño o una niña para participar en estas pruebas? Ahora
1: mismo, para los críos de que tenemos ahora mismo, nada. Solamente ir con la bicicleta normal. Uh -huh. Ahora... Eh, en, en, en próximos eh, etapas que se monten ya una escuela, digamos, no, no una escuela sino un centro de tecnificación donde puedan acudir todos los chavales que quieran a rodar a la pista, ya pasaríamos a las bicicletas ya no son convencionales son bicicletas de pista que son de piñón fijo eh, sin frenos, sin cambios y un poquitín más altas las cajas del pedaller para no pegar el pedal en, en los pedaltes, ¿no? Pero bueno, eso Pero, eso ya ¿sí? todavía nos queda o... mucho tiempo para llegar ahí
4: Disculpame la dime, pregunta dime. de nuevo, pero me imagino que como mínimo una bicicleta de carretera, entiendo,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. De momento, ahora mismo, ahora mismo, para los chavales no se les exige ninguna bicicleta de pista ni nada, solamente bicicleta de carretera. El, el Como su nombre dice, el velódromo de, de Marchanillo es una pista, dijéramos rodadora, que no es una pista, pista dijéramos, de 250 metros y 45 grados de peralte, es una pista de 333 y un peralte de 20 y pocos eh, metros de, de, de desnivel, grados, que diga, y se, perfectamente se puede rodar con la bicicleta de carretera. ¿eh?
0: Bueno, una... Una iniciativa que, como decíamos, eh, es eh, tan interesante como necesaria y que queríamos contar en esta buena tarde con Eloy Santa Marta y Adolfo Alperi. Eloy, muchísimas gracias por acercarnos a esta propuesta. Solamente
4: recordaros, sí, discúlpame, Alejandro. ¿Cómo no? El 12 de julio, a partir de las 4 de la tarde, 4 y media, serán las primeras pruebas con los niños, que no lo hemos dicho. Sí. Bueno, hay que, hay que recordar también que,
1: que detrás de toda esta iniciativa también está la Federación Asturiana de Ciclismo, que está apostando también por ello. Sí, señor. Junto con el patrocinato. Muy bien, muy bien. Son, dos, son dos ejemplos potentes. Sin, sin el apoyo de, un, de la federación no se podría sacar tampoco esto adelante.
0: Adolfo Alperi, muchísimas gracias y enhorabuena. Un abrazo.
4: Gracias a un
0: saludo a todos. hoy hasta pronto. Y
4: hasta pronto, chicos. Chao.
0: Con esta última pedalada nos despedimos, llegamos a las noticias, la radio sigue, el deporte, la información y el noche tras noche nosotros nos despedimos hasta mañana porque mañana aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde tendremos más buena tarde y más radio.
5: Uh,
0: maybe just said, she said, a little bit lower